0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permet de ne pas être largué en société lors de vos apéros et dîners. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Mardi 23 juin, coronavirus, on s'inquiète en Guyane. On racontera l'histoire d'un conseiller Pôle emploi peut-être bientôt au chômage. Pendant ce temps-là, en bourse, on cherche des moyens pour échanger encore plus rapidement. Enfin, si le sel est une menace pour nos cultures, il pourrait être aussi une solution. « Reconfinera, reconfinera pas. » En métropole, ça déconfine gaiement, peut-être un peu trop à en juger par les images de la fête de la musique dimanche soir à Paris. En Guyane, l'ambiance n'est pas à la fête, on n'y joue pas le écho. Le département reste en orange il pourrait repasser en rouge, mais quel courroux s'est abattu sur Cayenne La situation est jugée très préoccupante. Matignon émet l'hypothèse d'un reconfinement, le Covid-19 circule activement. Les autorités parlent d'une brusque accélération depuis dix jours. L'Amérique du Sud est le nouveau front de l'épidémie et le Brésil voisin est le deuxième pays le plus touché au monde. Le département ultramarin compte près de 300 000 habitants. Les derniers chiffres publiés ce week-end font état de 278 malades supplémentaires en 24 heures pour un bilan total de 2441 cas positifs et 6 décès. Le taux d'admission en réanimation a triplé en une semaine. L'indice R0, le taux de reproduction de base d'un virus qui permet de dire combien de personnes en moyenne seront infectées par une personne contaminée, est de 2,59 contre 0,93 ailleurs en France. Une mission de trois professionnels de santé a été envoyée pour coordonner la gestion de la crise. Des mesures de protection spécifiques sont prises, distribution et port du masque, restriction de certaines activités et déplacements, réduction des horaires d'ouverture des commerces et probablement un confinement ciblé dans certaines zones. Des évacuations sanitaires vers les Antilles sont également en cours de préparation afin de soulager les services de réanimation. Chômage. Je suis en chômage. Un comble. Un conseiller de Pôle emploi qui pourrait perdre son emploi pour avoir aidé de nombreux demandeurs d'emploi à récupérer des allocations non versées. Yann Godin, conseiller de 43 ans, employé depuis 2006, devait être reçu aujourd'hui par sa direction régionale à Rennes, en ille et vilaine Il n'a pas joué le vilain, au contraire, il voulait aider son prochain. Celui qui se définit comme un lanceur d'alerte est convoqué en vue d'un éventuel licenciement. Dans un blog hébergé par Mediapart, Yann a dénoncé les dysfonctionnements de son employeur et les spoliations dont auraient été victimes des demandeurs d'emploi. En 2014 déjà, il remarque une première anomalie qui concerne les intermittents du spectacle en fin de droit, qui n'étaient pas informés qu'il pouvait demander une aide spécifique de solidarité. Il envoie un mail aux personnes concernées, 8000 tout de même, ce qui lui vaudra une première convocation de la part de sa direction. Depuis, il a découvert d'autres bizarreries administratives qui pénaliseraient les demandeurs d'emploi. Il aurait permis à plusieurs dizaines d'entre eux de récupérer un préjudice financier de près de 200 000 euros, ce qui lui a valu une mise à pied. La direction de Pôle emploi se défend d'avoir organisé un système visant à priver les demandeurs d'emploi de leurs droits financiers et la convocation de Yann Godin n'aurait rien à voir avec ces différentes prises de parole dans la presse. Espérons pour lui qu'il ne pointe pas au chômage. Les actions se vendent sur le marché de gris à gris à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Le temps, c'est de l'argent et en bourse, faut être extrêmement rapide. À Wall Street, il y a ces traders surexcités, téléphone dans une main et qui, avec l'autre, font des signes d'indien. Ils hurlent à qui veut bien les entendre de vendre ou d'acheter. Au fait, à qui parle-t-il Ce sont les traders de parquet. Mais désormais, les opérations se font le plus souvent assis devant un ordi. C'est stressant, mais ça évite certainement des infarctus prématurés. L'informatique permet de gagner du temps. Il y a même un trading dit à haute fréquence. Des échanges en bourse opérés par des algorithmes à des vitesses hallucinantes. Même notre mathématicien député, Cédric Villani-Médaille-Fields, ne calcule pas aussi vite. Ça passe par des câbles de fibre optique. Oui, comme votre abonnement Orange ou SFR. Quoi, t'as encore la DSL Dans certains câbles, on utilise désormais des micro-ondes. Ça va encore plus vite, mais petit problème, la portée est limitée. Compliquée lorsqu'on communique entre deux continents. La start-up israélienne Raft Technology avec McKay Brothers, travaille sur une amélioration et ils prétendent pouvoir envoyer des données de Chicago à Francfort en 31,4 millisecondes contre 35,9 aujourd'hui. Je fais le calcul pour vous, sachez encore faire, ça fait un gain de 4,5 millisecondes, énorme lorsqu'il s'agit de gagner des millions de dollars. Le nouveau signal serait fiable à 85%, mais avec le gain de temps, ça permet de gagner pas mal d'argent. Pour comprendre pourquoi la mer est salée, eh bien, il faut remonter 3,8 milliards d'années en arrière. Comment faire pour nourrir une population mondiale qui ne cesse d'augmenter alors que les terres arables ne cessent de diminuer Un tiers de perdu ces 40 dernières années. À force, on appauvrit les sols, des surfaces cultivées également menacées par la salinisation. Le manque de pluie ne permet pas le lessivage naturel des sols. L'élévation du niveau de la mer entraîne l'augmentation du taux de sel des rivières qui irriguent les champs. Ajoutez à cela le dérèglement climatique, terres et récoltes sont dégradées. La facture s'annonce donc salée pour l'humanité et si on veut tous becter, faudrait augmenter la production alimentaire de 50% d'ici 2050. Va vite falloir trouver des solutions. Et pourquoi pas des fermes flottantes en mer Encore un problème de sel me direz-vous. Certaines startups y réfléchissent et proposent de fermes mumuse avec des graineries pour les rendre tolérants au sel, ambiance OGM. D'autres sociétés ne veulent pas jouer les apprentis sorciers et préfèrent cultiver des plantes comestibles naturellement tolérantes au sel. Depuis 2015, dans un petit coin des Pays-Bas, on cultive des pommes de terre dans l'eau salée. Il y a de la place pour ces fermes flottantes. L'océan recouvre 70% de la surface de la Terre. On espère juste que nos descendants n'auront pas des problèmes d'hypertension. Voilà, c'était Bref, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez autour de vous, car l'info, ça se partage.